0: Esto es Mitos y Leyendas, Juego Sucio, Segunda Parte. De repente, los árboles que rodeaban el terreno resonaron con mini explosiones. El patito se volvió hacia el otro ganso, aún conmocionado y salpicado de trozos de ganso en la cara, y se encontró con una lluvia de sangre aún mayor procedente de un nuevo agujero en el pecho del ganso. Gritando, el patito corrió y se escondió. Desde su escondite, los vio morir a todos. Los gansos, los amables, aunque todavía bastante cerrados de mente, patos. Todos. Los que intentaron huir fueron eliminados uno a uno en el aire, y cuando cesaron los disparos, entraron los perros. Los caninos arrebataron por el cuello a todas las aves muertas y heridas y los sacaron del terreno. El patito feo se estremeció al oír a los perros olfatear su montón de hierba, pero permaneció en silencio. El perro se detuvo, habiendo captado el olor, y comenzó a arañar la tierra hasta que apareció el patito. Se abalanzó, pero el patito abrió un ojo, justo cuando un reguero de saliva cayó sobre su cabeza. ¿Dónde estaban los dientes? El dolor punzante. El perro, sin embargo, parecía sumido en sus pensamientos. Amaba a su amo y quería ser un buen perro de casa y todo eso, pero esto era demasiado. No iba a poner eso, lo que fuera, en su boca. No, gracias. Y así fue como ninguno de los perros molestó al patito, incluso mientras corría junto a los cuerpos de sus compañeros esparcidos por los campos por primera vez en su vida, se sintió un poco agradecido por su aspecto. No mucho después, otra tormenta comenzó a arreciar, impulsando al patito hacia una cabaña que brillaba en la noche. En su interior danzaban cálidos fuegos. Dado el clima, la cabaña tendría que ser bastante terrible para que alguien no se aventurara a entrar. Sin embargo, al llegar, el patito frunció el ceño. La cabaña estaba tan deteriorada, dice el autor, que la única razón por la que no se había derrumbado aún era porque no podía decidir de qué lado caer. Así pues, no solo era una casita destartalada, sino también una casita indecisa. La puerta de entrada colgaba tan precariamente de sus bisagras que prácticamente estaba abierta. Era una invitación a entrar. Ahora, el patito sabía que no era una buena idea, pero cuando un rayo estalló detrás de él, se lanzó a través del gran agujero y justo en las patas de un gato. Resultó que un gato y una gallina vieja vivían con una mujer en la casa en ruinas. Los animales de dentro no sabían que existía un gran mundo más allá de la puerta principal. Nunca les habían dicho nada y nunca habían salido. Como la mejor amiga del gato era una gallina, el gato no se comió inmediatamente al patito. En su lugar, la pareja utilizó su poder y autoridad como dos de las tres criaturas de su limitado mundo para juzgar al visitante. Al desconocer las leyes del mundo de la gallina y el gato, y al no poder obtener representación, el patito nunca tuvo una oportunidad. Se decidió que el patito feo debía ser una gallina y que se le darían unas semanas para poner huevos. Así que el patito vivió en la casa con el gato y la gallina durante tres semanas. Pero como nunca puso huevos, el gato y la gallina volvieron a abrir su expediente y exigieron que el patito ronroneara. Al fin y al cabo, si no era una gallina, debía ser un gato, ya que esos eran los únicos animales que la pareja había conocido. El patito puso los ojos en blanco, agradeció a la pareja su cálido alojamiento y salió por debajo de la puerta rota. Decidió que aquella pareja era demasiado extraña. Se arriesgaría a salir a la naturaleza. El patito feo se despertó con un sobresalto y miró hacia abajo. ¿Estaba congelado? ¡Fantástico! Los últimos meses habían sido tranquilos y seguros, pero estaba solo. En los últimos meses, todo lo que había visto eran ellos. Ellos. Esos grandes pájaros blancos con cuellos largos y las alas más gloriosas. Un día volaron por encima de él y el patito los observó con asombro. No sabía qué eran, pero eran majestuosos y maravillosos. Más que eso, sintió una conexión. Era una locura, lo sabía. Eran los pájaros más hermosos que había visto. Mientras que él no era más que un pequeño y feo patito. Un marginado. Llevaba toda la vida arreglándoselas por su cuenta. Y al hacerlo, nunca había aprendido a conocer el invierno. La temperatura había bajado drásticamente, dejando al descubierto su aliento de pato en el aire helado. Pero no sabía lo grave que iban a ser las cosas. Con el tiempo, el lago había empezado a reducirse. Se volvió frío y áspero en los bordes, lo que le obligó a nadar constantemente para evitar que el hielo avanzara. Nadó durante días, pero solo retrasó lo inevitable, ya que el hielo que invadía el lago se hacía más grande y más grueso a cada hora. En algún momento de la noche debió quedarse dormido. Sí, reconoció que había cerrado los ojos solo un momento, un breve descanso, era todo lo que necesitaba. Sin embargo, nueve horas más tarde se despertó con un sobresalto y descubrió que el lago se había congelado junto con la mitad inferior de su cuerpo. Y así, el pequeño patito murió congelado allí mismo en el estanque, olvidado y solo. Cuando llegó el deshielo primaveral, su cuerpo en descomposición cayó al agua, borrando todo recuerdo de su triste vida. Fin. Es broma. Eso es lo que pensó el patito mientras suspiraba y se rendía. Había luchado todos los días para vivir y ser libre. ¿Pero para qué? siempre sería un patito feo. En ese momento un par de pisadas sobre el duro hielo llamaron su atención. Golpeaban y crujían cada vez más fuerte. Algo se acercaba a él. Era un hombre. El patito levantó la vista en el último momento y vio a un hombre con un hacha que se dirigía hacia él. Con los ojos abatidos, el patito se desplomó. Al menos un hombre con un hacha sería más rápido que morir lentamente congelado. Así que el hombre levantó su hacha por encima de su cabeza y la hizo caer junto al patito. Minutos después, la criatura estaba libre y era llevada hacia una casa. Un fuego bailó a lo largo de la pared, y el patito pronto se encontró temblando y descongelándose dentro de la casa del campesino. Con cuidado, el campesino, junto con su mujer y sus hijos, envolvió al patito con esmero. Pero el patito no lo entendía. Toda su vida había sido reprendido, cazado y expulsado, y eso había moldeado toda su visión del mundo. No entendía a la gente, solo el dolor y la lucha. En lugar de amabilidad, veía a esos humanos como cazadores con segundas intenciones, como patos mezquinos o como gallinas y gatos que no representaban adecuadamente a los acusados. Era imposible que se preocuparan de verdad por el patito porque, bueno, nadie lo había hecho nunca. En cuanto se sintió con fuerzas, salió disparado. Derribó la leche y salió aleteando de la casa. De vuelta a la nieve. Solo. No volvería a cometer el mismo error. No más lagos congelados en invierno. No fue fácil, pero el patito consiguió sobrevivir a la temporada. Al llegar la primavera, esperaba poder tomarse por fin un respiro y descansar. Tal vez no tendría que luchar constantemente por la supervivencia. Pero entonces se puso a pensar, ¿qué sentido tenía? No tenía a nadie ni nada en absoluto. Su mundo era poco más que una cadena de dolorosas y horripilantes desventuras sin ninguna razón para esperar que las cosas mejoraran. Parecía que solo había una opción. No podía seguir adelante. Pero entonces vio a los pájaros. Eran ellos, los majestuosos pájaros del otoño habían regresado, planeando sobre su cabeza antes de aterrizar con gracia en un lago cercano. El patito los miraba con adoración. Pensó en ir hacia ellos, y ellos lo matarían. Si tuviera que elegir aves para despedazarlo con saña, estas reales y hermosas criaturas estarían sin duda entre las tres primeras. Sí, nosotros no hacemos eso. Dijo uno de los cisnes al que no le gustaba atacar a las aves adolescentes. De todos modos, ¿por qué un cisne querría morir? Preguntó otro. Sus vidas eran increíbles. Confundido, el patito agachó la cabeza. ¿Era mucho pedir que lo hicieran pedazos? Se sentía amargamente ironizado por haber pasado toda su vida huyendo del maltrato solo para descubrir que nadie lo haría cuando cambiara de opinión. Con un fuerte suspiro, abría los ojos. No había estado en un lago desde mediados del invierno, cuando casi se congeló. Desde entonces había evitado el agua y por eso no había visto su reflejo hasta ahora. No había visto en qué se había convertido. Fue increíble. ¿Dónde se había metido la criatura torpe, adolescente y grisácea? ¿Por qué ahora tenía el mismo aspecto que esos hermosos pájaros que, hasta hace poco, había deseado que lo hicieran pedazos y acabaran con su miseria? ¿Era realmente él? Pero si era un pato, ¿no lo era? Esto tenía cero sentido. Uno de los cisnes se rió amablemente. En su lago, el pequeño podía ser quien quisiera. A los cisnes no les importaba, pero para que conste, definitivamente no era un pato era un cisne. ¿Acabas de darte cuenta de eso? Y así, el cisne recién realizado contó la historia de su vida y todo lo que había sucedido a lo largo de su viaje. Todos los cisnes se reunieron para escuchar con atención. No importaba dónde había nacido, ahora era un cisne. Los había encontrado. Y estaba en casa. Es cierto que otros cuentos de Hans Christian Andersen, como La Sirenita o La Reina de las Nieves, reciben una buena cantidad de críticas por una u otra razón. Pero este, el del patito feo, es realmente hermoso. A menudo oímos alusiones a este cuento cuando hablamos con adolescentes, y esas conversaciones suelen centrarse en el aspecto. Aunque eso es bonito, creo que también hay otros mensajes para llevar a casa. Está la idea de no estar atado a la situación de tu nacimiento, el pato nació en una familia en la que su propia madre deseaba que no existiera, pero aún así consiguió encontrar la felicidad, la paz y una familia. También hay una mirada a la lucha. Una versión de la historia dice lo siguiente. Ningún héroe que sobrevive al viaje nocturno lo hace inalterado. A través de las luchas, el patito se convirtió en su verdadero ser. Encontró su hogar. Y así hay muchas otras que podemos llevarnos. Los invitamos a checar la versión original y ver qué sacan de ella. La criatura de esta semana es el hombre rana de Loveland, Ohio, en Estados Unidos. En 1955, dos policías interrumpieron a tres criaturas de tres y medio pies de altura que agitaban varitas en un puente sobre el río Little Miami. Se dice que de las varitas salieron chispas, como bengalas, en cualquier caso, los oficiales asustaron a las tres criaturas descritas como hombres rana y se zambulleron en el río. No se les volvió a ver durante 17 años. En 1972, un agente de policía llamado Ray Shockey conducía muy despacio por Riverside Drive. Estaba helando. ¿Y qué ve pasar lentamente por sus faros? Un hombre rana. O más bien lo que parecía un niño rana tal vez incluso un niño rana que es alto para su edad. En cualquier caso, era una rana de un metro y medio de altura que caminaba por la carretera delante del coche patrulla. Se detuvo y miró fijamente al oficial de policía. Luego se tomó su tiempo para caminar hasta la barandilla y deslizarse hacia el río Little Miami. Ray Shockey insistió en que había visto a la rana, diciendo incluso que había arañado su fascia delantera. Pues bien, dos semanas después, el día de San Patricio, continuó la plaga de un tipo de rana muy dócil que se ocupaba de sus propios asuntos. Otro agente de policía llamado Mark Matthews se percató de que había algo durmiendo sobre el hielo en el arcén de la carretera. Mark salió de su coche para retirar al animal del arsén cuando la criatura se puso en pie de un salto. Las fuentes entran en conflicto sobre lo que ocurrió a continuación, y por fuentes me refiero a Mark, que compartió un par de historias diferentes a lo largo de los años. En un relato, supuestamente abrió fuego contra el hombre rana que hizo lo que cualquier hombre rana haría y se tiró al río Little Miami. Entonces, Mark volvió a la comisaría y contó su historia defendiendo a su amigo Ray Shooky, quien había sido el reír de las dos últimas semanas. También se rieron de Mark. Nadie le creyó ni a él ni a Ray, con el tiempo, los disparos se eliminaron de la historia y a Mark ya no le gusta hablar del incidente, diciendo que fue exagerado. Durante los siguientes 45 años, se dejó hablar del hombre rana. Tanto así que muchos de los lugareños te dirán que nunca han oído hablar del hombre rana de Loveland. Así que imagina su sorpresa cuando se enteraron de que había vuelto. ¿Recuerdas cuando Pokémon GO fue la cosa más cool durante unas tres semanas hace unos años? ¿La gente recorría lugares a altas horas de la noche para encontrar Pokémon? Dos adolescentes estaban en un parque de noche cuando vieron, por supuesto, al hombre rana en el agua. No estaba claro si se trataba de una rana del tamaño de un hombre o de un hombre con forma de rana, pero eso es realmente todo un problema. Personalmente pienso que la foto tomada se parece más a un tipo con una linterna, pero ¿quién soy yo para decirlo? La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.